0: Yo consumo, tú consumes, él consume, ella. Francisca Barrientos, abogada y académica especializada en Derecho del Consumidor, conversa y analiza desde distintas miradas el consumo, junto a grandes invitadas e invitados. Consumo Éxito es auspiciada por Legalet, formación profesional online en las fronteras de la profesión legal. Esta es una producción de Estado Diario y la Universidad Alberto Hurtado. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Consumo Éxito, el podcast que estamos organizando junto a Estado Diario y Legales. Hoy nos acompaña el profesor Juan Luis Goldenberg Serrano, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y vamos a conversar algunos temas del de ámbito financiero y los consumidores. Hola, Juan Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por acompañarnos y, como les decía, a nuestro público y las personas que nos oyen. Nos gustaría conversar los temas de eh, derechos financieros, eh, aun cuando es un mundo específico dentro del de área grande de los derechos de los consumidores. Cuéntanos tu mirada, ¿qué, qué impacto ha tenido eh, en el mundo o en el derecho financiero los temas de consumidores?
1: A ver, yo creo que estábamos muy acostumbrados... Por lo menos cuando uno estudió las materias de derecho financiero en la universidad, a entender que esto era un mundo que correspondía más bien al comerciante, al empresario. El que accedía al crédito, el que necesitaba el crédito para fines productivos, era el punto de atención de la ley. Entonces, mirábamos, por ejemplo, la ley 18.010 de operaciones de crédito de dinero y lo mirábamos en esa lógica de producción, en esa Además, lógica de comercio. el
0: contexto en que surge. Eh, la ley es bastante especial en una época de crisis, eh, en donde el énfasis no estaba, ¿cierto?, en el cliente o consumidor.
1: Efectivamente, la mayor parte de esas regulaciones que nosotros podemos mirar hoy en día de, no sé, la letra de cambio y el pagaré, las leyes de cheque, cuentas corrientes, etcétera, no tenían el foco en el consumidor. No significaba que no se le aplicase a ciertas personas que tenían hoy en día, reconoceríamos como consumidores. Pero no era el punto de atención, el punto de atención era la producción, entonces nosotros cuando miramos esas normativas, no son normativas que nacieron siendo especialmente tutelares de una de las partes que entraba en ese tipo de, de operaciones ¿Por qué? Porque volvíamos al gran paradigma de la codificación en el sentido que las partes están en una situación de igualdad de condiciones, mismas posibilidades de negociación y donde habían ciertos intereses particulares pero muy menores de protección, por ejemplo, en la tasa de interés máxima convencional, como gran paradigma
0: fue esto cambiando, paulatinamente hablando?
1: Esto fue cambiando en la medida en que el consumidor pasó a ser un actor relevante en el ámbito financiero.
0: Cuando... Hoy suena eso extraño, ¿cierto? Pero ¿cuándo no lo fue?
1: <risa> no lo fue mucho tiempo, es decir, el crédito, un crédito dirigido a robustecer el consumo a que las personas efectivamente pudiesen utilizarlo para fines de consumo fue una historia bien tortuosa es decir y si uno ve los primeros esbozos de crédito al consumo son esos libros grandes que llevaban las casas comerciales donde eh, daban un cierto nivel de crédito pero muy menor y muy específico en donde, para la donde persona. el
0: cliente se reunía literalmente con el banquero ¿no? con el
1: banquero o tenía que ir a pedir una reunión efectivamente en la casa comercial para que le dieran en crédito, una relación muy cercana de confianza de que yo te presto porque te conozco y porque eres mi cliente y que vienes todas las semanas, etcétera. Pero evidentemente no era un tema de consumo masivo. Y de hecho, cuando uno empieza a ver las primeras señales de esa, de, de, de esa forma de financiamiento del consumo, uno lo ve en ciertos bienes específicos, por ejemplo, eh, máquinas de coser. Por ejemplo, enciclopedias, que había que era muy cara y que había que pagarla en cómodas cuotas mensuales durante mucho tiempo, pero no era un fenómeno masivo. El fenómeno se fue masificando principalmente cuando se ve que la mejor forma de hacer crecer las economías es por medio de incentivar el consumo. Dice, ¿cómo hacemos que la economía.? nacional y mundial en definitiva crezca más rápido no podemos hacerlo al ritmo en que una persona tenga que dedicar parte de su remuneración a ahorro, esperar muchos meses con todo ese capital ahorrado e ir a consumir, ¿Por qué no vamos generando ciertas herramientas para facilitar eh, la adquisición de cualquier tipo de producto por medio del acceso al financiamiento
0: y ahí bien. entonces se democratiza el crédito se ¿no? democratiza bueno el crédito. hablamos de crédito también antes hablábamos de, de lo deuda, deuda claro deuda
1: se cambia el concepto eh, en una estrategia que es una estrategia comunicacional claro, y publicitaria claro. porque cuando uno le dicen deuda Tiene
0: uno una piensa carga. una carga claro, claro. es decir
1: nadie dice o oh, es poco probable que alguien diga salga con alegría por ejemplo de un banco una casa comercial me endeudé, claro. pero suena mucho mejor. Me dieron crédito. Tengo acceso. Tengo acceso es que tengo al crédito. Tengo tarjetas. Tengo claro. El el mercado sí, claro. me reconoce como un actor. Y ahí es donde esa forma de democratización del crédito se estructura hoy en día como algo que nos parece muy habitual. Principalmente por medio de las tarjetas de crédito, ya sea de casas comerciales, ya sea bancaria Pero es el mecanismo que simplifica toda la operación Yo ya no necesito tener esa conversación tú a tú con el banquero, con el, el vendedor de la casa comercial Nada, sino Hoy simplemente presento la tarjeta
0: llegamos a un estadio en que si tú, banquero, prestamista, proveedor le rechaza eh, sin eh, mostrarle las causales o hacerle saber al cliente, potencial cliente las causales, constituye una infracción a las leyes de consumo. ¿Cómo ves eso?
1: A ver, en la medida que entendamos cuáles son los tipos de causales objetivas que nos establecen principalmente los reglamentos del CERNAC financiero y entendamos que detrás de ello lo que se busca es evitar cualquier forma de discriminación eh, yo creo que tiene mucho sentido es decir, hoy en día una persona que vive en esta sociedad como está planteada, sociedad de consumo queremos, como queramos eh, identificarla, es una persona que necesita del acceso al crédito, necesita del acceso a productos y servicios financieros de todo tipo para poder desenvolverse hoy en día no podemos entender la, la forma de vida la forma de financiar la vida en, desde cualquier punto de vista sin entender con, con claridad que esa persona para poder interactuar en igualdad de condiciones con los demás debe tener algún tipo de acceso a algún tipo de producto o servicio financiero
0: cualquiera que yo sea desde una desde una vida proyectada y calculada eh, simétricamente específicamente así como no, no, la mayor persona más proyectada del mundo hasta imprevistos no eh, eh, necesitamos recurrir al crédito eh, ¿Es posible hablar entonces de un derecho financiero del consumidor o un derecho del consumidor financiero? Yo eh, personalmente prefiero la segunda expresión para marcar el énfasis y no eh, dejarlo fuera, ¿cierto? Como un compartimiento estanco de la mirada de consumidores en general. ¿Cómo ves tú eso?
1: creo que las dos formas de ver la, la, las relaciones que se van produciendo son válidas, pero efectivamente apuntan a dos estructuras normativas y dos eh, intereses jurídicos distintos. Efectivamente, cuando hablamos del derecho del consumo financiero, estamos poniendo el énfasis que aquí estamos en la órbita del derecho al consumo y, por tanto, tenemos que aplicar todos los principios y reglas que son propios del Derecho al Consumo y la lógica del Derecho al Consumo de tutela, de protección, los principios pro consumidor, las formas de resguardo, el evitar la discriminación, los deberes precontractuales de información, todo eso. Pero no podemos olvidar que también hay un Derecho Financiero del Consumo pero que más bien mira a la estructura del mercado y que va a, a observar particularmente la estabilidad del mercado financiero y ahí tenemos por ejemplo las dos visiones que podemos observar por una parte desde la Comisión para el Mercado Financiero que ve un tema estructural de buen funcionamiento de mercado, de solvencia del mercado, de estabilidad macroeconómica y otra que es la que se ve más bien desde el punto de vista del consumidor, CERNAC financiero, etcétera, donde el punto de atención es más bien la relación de consumo.
0: Vamos un poco antes de entrar a ese tema a, a, a intent intentar eh, desentramar este tejido normativo tan extraño que tenemos, ¿no? Porque hoy en día... Como sea que fuere y le llamemos derecho del consumo financiero o derecho financiero de los consumidores o, o en fin, derecho con énfasis en lo financiero de los consumidores, está disperso y fragmentado. ¿Cómo ves tú eso?
1: Es una fragmentación que hace muy difícil entender para los distintos operadores. ¿Qué
0: normativas jurídicos? estamos hablando cuando pensamos en esta figura que englobaría todo lo que estamos conversando, aparte de la ley del consumo? ¿Qué otras normativas podría señalar que están dentro de este paraguas?
1: Bueno, tenemos primero toda la normativa que enmarca la Comisión para el Mercado Financiero, toda su estructura y toda la normativa que emana de la misma Comisión para el Mercado Financiero que tiende a ser bastante especial. Específica. Tenemos ciertas normas, la misma ley 18.010 de operaciones de crédito de dinero, la ley 18.092, letra de cambio y pagaré, eh, la regulación de bancos, de cuentas corrientes de portabilidad ticket, portabilidad también. financiera, la responsabilidad por las tarjetas de, de crédito, en cuanto a fraude. O sea, es un
0: sinnúmero de, de normativas que ni siquiera aparece un texto unificado como algunas casas editoriales lo hacen y que alguien que se desenvuelve en el ámbito financiero tienen que conocer y manejar desde estos dos puntos de vista, ¿no?
1: Además que la nomenclatura, la forma de aproximarse al problema es muy evidente, incluso la lectura de las reglas. Si de repente encontramos al consumidor financiero denominado como tarjeta viente, claro. a veces lo encontramos denominado como consumidor financiero para la legislación concursal lo encontramos denominado como persona, persona deudora. Claro. Entonces, eso también da cuenta de distintos énfasis que pone la legislación en distintos elementos o distintas fases de la negociación que hace que abordar el fenómeno del, del, del consumo financiero desde una manera integral es muy difícil y sobre todo porque son leyes que se han dictado en distintos tiempos donde si bien han tenido bastantes modificaciones internas también, siguen correspondiendo a lógicas distintas o énfasis distintos entonces no tenemos una normativa, por ese paraguas, que nos permita decir ya, ¿sabes qué? Vamos a reintegrar todo esto para tratar de ofrecer una sola eh, óptica.
0: Te iba a preguntar lo mismo, a propósito eh, de, de la conversación más genérica que tuvimos con la profesora Erika Isler, conversábamos de esta idea de las parcelas del derecho del consumo, la supletoridad, la especialidad, pero en materia financiera es especialmente agudo esto, ¿no? Por lo que estamos viendo, pero la reforma pro vendría un poco a, a colaborar en integrar estas normativas en, el, en la parte que refiere a que se considerarán derechos del consumidor en los demás derechos financieros especialmente la 18.010 o incluso uno podría remitirse al inciso tercero como demás normativas eh, leyes y reglamentos ¿no? o sea como eh, ya la idea de jerarquías normativas o, o la aplicación de la temporalidad se desdibuja un poco ¿cómo lo ves
1: tú? efectivamente yo creo que esa, esa norma en particular eh, o esa reforma obliga a realizar un tratamiento sistemático de todos los ordenamientos que de alguna manera atañen a la posición del consumidor financiero creo yo, esta una apreciación particular que por la técnica legislativa genera un desafío previo, eso sí, porque nos obliga a identificar que estamos frente a una ley que tiene por objeto la protección del consumidor y eso, claro, hay ciertas normativas que esto parece más o menos claro. Por ejemplo, toda la que se refiere al fraude, de la tarjeta de crédito, es pensado. Seguros
0: también, bueno, asume surge. la postura. Claro, la ley 20.667 claro.
1: en su historia legislativa nos da cuenta que tiene por punto central la protección del de asegurado como consumidor pero si nosotros, o oh, por ejemplo, si nosotros miramos la ley 18.010 es una ley que originalmente no era, no estaba pensada pero con tanta
0: reforma pero con, con tanta la reforma, reforma y claro. reforma y hasta la 20.715 que reconoce la idea de protección al cliente pero en materia de, de, de cheque Perfecto. hace responsable a quien gira el cheque si es que lo hurtan o roban entonces esa mirada confrontada con la relación de consumo hoy en día como la vemos choca un poco, no es tensa, hay que, hay que generar ese análisis específico respecto de qué normativas sí podrían ser calificadas dentro de este paraguas de consumo o no. Vamos a la práctica, vamos a la práctica, ya teniendo el marco difícil de, de construir y con la idea de una posible integración, ¿cómo ves tú una punta, ¿no? como la has descrito en tus publicaciones? financiera en un mini CERNAC dentro del CERNAC, que es el CERNAC financiero, más el eje de protección al cliente financiero a la CMF. ¿Qué desafíos vislumbras tú por
1: ahí? Yo creo que es un desafío mayúsculo porque significa confrontar dos lógicas que son muy distintas y también dos culturas de fiscalización o de control que son muy diferentes en cuanto a los objetivos que persiguen. Y si bien uno puede ver que hay herramientas comunes de cómo enfrentar la forma de protección, principalmente pensando en toda esta eh, revisión de la conducta de mercado que se da en la órbita de la Comisión para el Mercado Financiero y donde vemos que hay eh, ciertas similitudes con la idea de protección del consumidor protección de la buena fe deberes de transparencia etcétera. los objetivos que persiguen las normas son distintos
0: ok entendiendo que son órganos distintos que persiguen cosas distintas ¿deberían coordinarse o no? O oh, ¿Hasta qué grado de coordinación, Desde, de cara ahora al mercado financiero, a las empresas, a los bancos, a los retail seguros, cajas de compensación, en fin, necesitan coordinación de estos agentes públicos?
1: Yo estoy convencido que necesitan mucha coordinación. Mucha, pero
0: eso es difícil.
1: Es, es muy difícil precisamente por lo que, yo creo, entre otras cosas por lo que decía antes, porque son culturas que provienen de... Eh, de fenómenos históricos también muy diferentes pero hay que pensarlo desde el punto de vista de, como dices tú, los agentes de mercado, por decirlo de alguna manera, o los, los operadores. Si yo soy un proveedor financiero que por una parte tengo que obedecer lo que me señala la Comisión para el Mercado Financiero en la órbita del, de de la protección del mercado en sí misma y por otra parte tengo que estar mirando la norma de protección del consumidor, hay un momento donde ahí se va a poder producir una tensión y cuando se produce una tensión y no queda claro cómo resolverla, el problema revierte en que no tengo estándares o no tengo criterios para resolver.
0: Pero por ejemplo lo que está pasando ahora con el tema de las comisiones que quedó regulado finalmente en la ley 18.010 que uno podría decir no es la ley de consumo pero salvo que uno integre las disposiciones va a ser un tema comillas no un tema CMF pero todo el tema de las comisiones y quisiera ahora llevarte a este otro mundo eh, desde el punto de vista de, de la industria financiera las eh, class actions más importantes las negociaciones a través de Medio colectivas o procedimientos voluntarios conectivas con más énfasis en donde se han logrado mayores compensaciones o de mayor impacto ha sido en el mercado financiero cómo se enfrenta la industria cuando las comisiones quedan en un tema CMF pero también sabemos que están reguladas en los reglamentos del CERNAC financiero que posiblemente si es que no cumple la normativa de esta parcela me enfrente a tal o cual riesgo etcétera etcétera
1: yo creo que en este punto el caso paradigmático tiene su tiempo es el caso Sencosud, yo creo que ese es el punto de partida donde uno puede identificar ese conflicto normativo, porque si recordamos el caso Sencosud alegaba de que ellos habían seguido los estándares impuestos en ese momento por eh, la superintendencia de banco, instituciones financieras, claro, la, claro. la comprensión de si es, la circulares, las circulares no se están cumpliendo claro, cabalmente, claro. pero ahí tenemos el fallo de la Corte Suprema donde dice muy interesante que usted haya cumplido con ese estándar pero a su vez usted tiene que recordar que tiene el estándar normativo de protección del consumidor y esto antes de eh, la ley de Senac financiero es decir uno de claro. los efectos que produce pero incluso en esa época se entendía de que había una cierta prevalencia por el tema de, de, de la protección del consumidor pero en ese caso principalmente por un tema de rango normativo circular versus ley Ahora precisamente con el caso de las comisiones tenemos un problema distinto, ¿por qué? Porque es a la vez. propia ley claro. 18.010 cuando se modifica en que le otorga facultades normativas a la Comisión para el Mercado Financiero para fijar comisiones y donde uno podrá tener legítimas dudas eh, de cómo va, cómo va a resultar eso porque... Eh, la CMF va a estar mirando un aspecto que probablemente es distinto a lo que miraría una entidad como el CERNAC.
0: Pero a mí, respecto de ese punto en particular, lo que me llama la atención es que las exigencias para validar las comisiones y tratarlas distintas a los intereses, que es la problemática mundial que hemos conocido, no es nuestra, es que tienen que ser reales y efectivos, que proviene de fallos en materia de consumo, siendo el referente COFISA, por ejemplo. Sí. Entonces, como que la coordinación se está produciendo de facto, a mi modo de ver, judicialmente hablando, pero no las agencias se coordinan necesariamente. Y las agencias interpretan la ley, fiscalizan, eh, bueno, la CMF persigue eh, eh, delitos, pero el SONAC ve temas más civiles, Qué difícil, ¿no?
1: Creo que es muy complicado y, en definitiva, cuando se produce el conflicto, el esfuerzo de coordinación normativa la terminan haciendo los tribunales de justicia que además no son los órganos especializados por decir así en el, en el conocimiento de, la, de, de ese tipo de materias que muchas veces son tremendamente técnicas y esto proviene principalmente de esta desconexión que se puede producir entre uno y otro, otro tema, es decir, a lo que voy por ejemplo, uno pensaría que en el campo de la identificación de cómo funciona una comisión desde el punto de vista de, el, de la protección del consumidor financiero, estaría dada por ejemplo en temas de transparencia, de poder que el consumidor pueda fácilmente identificar de que la gestión se realizó, que efectivamente costó lo que costó, etcétera por ejemplo, que hay Queda muy claramente establecido en materia de cobranzas extrajudiciales y de que se pueda certificar que efectivamente se realizó claro, la gestión claro. de confianza, etcétera. En cambio, si nosotros lo miramos desde la perspectiva de la CMF, no quiero decir que la transparencia no sea importante. Y no, no está, CMF, está regulado el
0: tema cobranza. No está ¿sí? regulado,
1: pero si quiere meter el, una comisión, probablemente ese no va a ser el punto.
0: Bueno, el, la, al menos está tratado el tema cobranzas como una comisión.
1: Tal cual. eso es lo que voy. Entonces,
0: Tenía que pronunciarse respecto a ese punto llegamos al mundo de la cobranza llegamos al mundo del consumidor moroso probablemente con el tiempo sobreendeudado y aquí hay un rol importante en la superintendencia de emprendimiento ¿cómo, cómo juegan todo, ¿cómo conversa
1: todo esto? a ver yo creo que todo conversa en la medida que uno haga un esfuerzo interpretativo, que sabemos que no, que no es fácil para entender las distintas fases por las cuales puede pasar un consumidor financiero y tener a la vista que desde el día 1 se sabe que eventualmente podría estar en la fase final, que es la fase de insolvencia entonces lo que uno, creo yo, tiene que tratar de hacer es ir mirando desde estos deberes precontractuales, lo que ocurre antes de la contratación del producto y servicio financiero, cómo se comportan las partes proveedor y consumidor durante la vigencia del producto y servicio propiamente tal, por ejemplo pensando en la operatividad de las cláusulas de aceleración Luego, pensando en qué es lo que ocurre desde el momento en que ese consumidor se encuentra en una situación de mora propiamente tal, todo lo que se refiere a la cobranza extrajudicial y terminar en la parte triste de la historia que evidentemente es el sobreendeudamiento la y
0: la insolvencia. Eso supone un cambio de paradigma para las empresas con la nueva visión de alguien que tiene que estar alerta desde el momento en que una persona solicita un crédito. Y ahora con la nueva reglamentación hay que hacer análisis de riesgo respecto a la solvencia de los consumidores. ¿Cómo ves tú ese cambio? Y, y los desafíos que existen desde el punto de vista empresa, fiscalizadores, etcétera.
1: A ver, yo creo que primero lo que deja en claro ese nuevo artículo 17, letra N de la Ley de Protección del Consumidor efectivamente...
0: Que dicho sea de paso el profesor Goltenben aportó a redactarlo en el Congreso
1: Hicimos bastante sí. esfuerzo eh, también con el profesor Sebastián bozo para también, efectos de, de, de que se incorporara esta idea porque hubo cierto momento en que no estaba claro de que se iba incorporar pero básicamente nos dice lo, lo que comentaba antes Señor proveedor financiero, de alguna manera usted desde el momento en que se acerca al consumidor financiero o el consumidor se acerca a usted, tiene que tener a la vista esa fase final. Usted tiene que tener a la vista que eventualmente este consumidor podría encontrarse Pero en la situación. Pero un
0: crédito que son 30 años... 30 años tiene que tener esa mirada
1: tiene que tener eso una, es lo que
0: le estamos pidiendo es estándar mirando, actual
1: tal cual precisamente el, en, el, en el crédito hipotecario es un caso paradigmático porque eh, toda esta idea que está detrás del artículo 17N de la evaluación de la solvencia del consumidor proviene de la crisis supreme que se produjo precisamente en el mercado hipotecario entonces si bien tiene también aplicación en todo otro tipo de producto crediticio donde nace la preocupación
0: es precisamente en el mercado ¿Y cuál es federal? duro bueno, desde cierto punto de vista porque eso limitaría el acceso al crédito
1: limita el acceso al crédito en la medida que ese acceso sea irresponsable por decirlo de alguna manera tenemos que asumir como sociedad que hay ciertas personas que no van a cumplir con los estándares que son necesarios para poder obtener el acceso al financiamiento pero, pero en eso Chile significa
0: sobreendeudado. estoy de acuerdo
1: eso significa también hacer una revisión completa de cómo, o, cómo opera la sociedad sí, y no podemos pensar de que todo se va a resolver por medio del de mercado financiero que creo que yo que ha sido una de las grandes falencias en las cuales hemos estado viviendo ¿sí?
0: bueno, más que mal ¿Hay parte de alguna explicación sociológica del fenómeno del estallido social por las deudas por generadas la de deuda. CAE, por ejemplo?
1: No, o por ejemplo, claro. ayer tuvimos una discusión eh, importante respecto a la posibilidad de este quinto retiro, y este claro. quinto retiro alternativo que presentó el gobierno a efecto de que fuese destinado al pago de las deudas, con un catálogo de deudas que se podían pagar, y donde uno ve que hay una cierta eh, indicación por parte de la autoridad de aquellos puntos en que las deudas tienden a ser, eh, por decir así, revelar un problema social profundo, las deudas de salud, las deudas de, de vivienda, las deudas de educación, etc. Entonces uno dice, bueno, si una persona no va a tener acceso al crédito precisamente porque no tiene lo que se llama mérito crediticio, no, no es observable que vaya a poder cumplir con las obligaciones, Claro, como sociedad no podemos decir, ah, bueno, no tiene acceso al crédito, así hasta aquí no más llegó la persona. Claro que hay que tratar de reconstruir alguna forma en que la satisfacción de esos intereses se puedan lograr, pero de una vía por una vía distinta, sí, sí, que no sí. sea utilizar el mercado. Juan
0: Luis, sí. en beneficio del tiempo, hemos hablado mucho de las políticas públicas, de la necesidad de integrar esta rama o esta parte del ordenamiento, en los desafíos que tienen las agencias de coordinación, especialmente hablando, en el rol que podría jugar la superintendencia de emprendimiento eh, y en algunos cambios de procesos paradigmáticos que debieran ahora asumir ciertas empresas que se dedican al financiamiento de este tipo de Productos, en concreto con casos como eh, la comisión por eh, cobranza extrajudicial, el, todo el fenómeno, las comisiones, algunos tips que quieras darle o, o, o nombrar algunos desafíos que se te ocurren de cara a lo que estamos viviendo hoy en este contexto actual país, ¿cierto? Con el fenómeno de eh, un posible cambio constitucional, nuevas reglas, ¿cierto? Que modelan a toda la industria, pero especialmente la financiera, ¿Para adaptarse?
1: Yo creo que, eh, reconociendo la situación en que nos encontramos como, como sociedad y en general a nivel mundial también, el concepto del endeudamiento o el sobreendeudamiento y las consecuencias que provoca, no solamente en la persona, en su familia, en su círculo cercano, sino las consecuencias que provoca a nivel social, malestar social, eh, tienen que ser observadas de una manera bastante más eh, prudente por parte del otorgamiento, al momento del otorgamiento del crédito. Eh, creo que la sociedad hoy en día no tolera eh, una estrategia de sobreendeudamiento. No tolera que la única forma de satisfacción de esas necesidades personales sea por medio del recurso a la deuda. Y por tanto, el recurso a la deuda, cuando estamos hablando de este tipo de, de satisfacción de necesidades, tiene que ser una regla excepcional
0: no, puedo, no la regla general no, eh, comparto contigo plenamente esta mirada integral del fenómeno en torno a, a lo que implica eh, el proceso de endeudarse pero no puedo dejar de preguntarte por el rol que jugarían las fintech en esto
1: ah, yo creo que la medida que se van generando eh, distintas alternativas para obtener algún grave financiamiento para distintas necesidades que una persona pueda tener, evidentemente siempre es mejor, en la medida que sean industrias que tengan o pasen por ciertos filtros o ciertas revisiones en cuanto a su conducta solvencia, etcétera. ¿sí? Porque
0: hay personas que tienen mucho temor eh, de cara de los consumidores y eh, que se produzca un acrecentamiento del sobreendeudamiento,
1: ¿no? Existe, efectivamente puede existir eso en la medida que sean industrias que tengan una regulación un poquito más liviana. Si uno pensara que eso se va a producir, eh, las fintechs se podrían transformar fácilmente en esta materia, en lo que se llama el dinero rápido, claro. el riesgo del dinero rápido. Que en otros países, principalmente en Europa, la publicidad del dinero rápido está prohibida. Es decir, yo no puedo publicitar un servicio financiero, por mucho que sea, por una plataforma tecnológica indicando, no se preocupe, en 24 horas usted tendrá su crédito porque ese tipo de mensajes puede alentar estrategias de sobreendeudamiento. Pero en la medida que estemos dentro de un mercado regulado, en la medida que pongamos énfasis que esta relación también se puede estructurar como una relación de consumo, en la medida que veamos que el funcionamiento o el buen funcionamiento de las fintech eh, puede implicar ventajas sociales, pero un mal funcionamiento de las fintech puede ser catastrófico para, el, para, para no solamente los mercados, sino nuestra interacción en, en la sociedad claro que es una, es, es una preocupación, es algo que, que Ojo ahí
0: entonces con el proyecto de ley que tanto avanza de fintech de cara a los temas de consumidores. Bueno Juan Luis, muchas gracias por esta conversación tan interesante, por los desafíos que tenemos en torno al área o la industria financiera y este derecho, comparte conmigo, este derecho del consumidor financiero
1: que es nuestra preocupación <risas> en este minuto, el derecho del consumidor financiero.
0: Muchas gracias y los dejo súper invitados para nuestro siguiente capítulo, Consumo Éxito. Aquí termina con sumo éxito. Nos escuchamos en el próximo capítulo. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Encuéntranos en LinkedIn, Twitter e Instagram como Estado Diario.